0: j'ai commencé mes études d'assistante sociale dans les années 80, je suis partie très vite en stage. Et dès les premiers jours, j'ai rencontré une jeune fille de 13 ans avec sa maman. Sa mère m'explique que sa fille est enceinte et qu'elle a attrapé ça, entre guillemets, sur la cuvette des toilettes au collège. La jeune fille, elle, ne dit rien. Moi, j'ai 20 ans. Je suis perdue face à la réaction de la mère qui me semble à des années lumière de toutes les connaissances que nous avons sur la sexualité. Et pourtant, il faut que je réagisse et que je les accompagne parce qu'à l'époque, avant tout IVG, il fallait rencontrer un travailleur social. Je me demande comment je vais faire pour échanger avec cette jeune fille et comment je vais leur apporter tout le soutien et l'écoute nécessaire dans cette situation. Comment cette question, je me la suis posée tellement de fois quand j'étais assistante sociale, dans mes autres fonctions et encore aujourd'hui. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le huitième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis média qui recueille les histoires des personnes qui, très jeunes, s'engagent, accompagnent et grandissent avec ceux qu'ils aident. Dans cet épisode, nous écoutons l'histoire de Périne Junier qui a répondu à nos questions en s'enregistrant avec son téléphone. À 22 ans, ça fait déjà 4 ans qu'elle s'engage pour elle et pour les autres. Elle est aujourd'hui en formation pour devenir infirmière dans l'un des instituts de la Croix-Rouge. Depuis ses 18 ans, elle aussi se pose beaucoup cette question du comment.
1: À mes 18 ans, du coup, après avoir passé mon, mon bac, je euh, suis devenue étudiante. Et comme beaucoup, j'ai dû euh, me trouver un. Un petit boulot en fait pour compléter euh, pour des raisons économiques. J'ai postulé dans un foyer d'accueil médicalisé dans euh, la campagne dans laquelle je suis originaire. C'est un, un foyer de vie où euh, sont accueillis des, des personnes en situation de handicap. C'est des personnes avec une déficience mentale, avec des, des troubles neurologiques, etc., qui sont euh, polyhandicapées donc avec des avec des handicaps souvent très lourds euh, au niveau physique, au niveau cognitif, etc. Et, euh, et mon premier entretien, ma première vision en fait, euh, du, du foyer et des, des, des résidences est faite euh, à la fin de mon entretien, où clairement je me suis dit que ça allait être très compliqué. Et euh, j'ai appelé ma mère juste à la fin en me disant, écoute, euh, je ne sais pas si j'accepte ou pas, parce que ce parce n'est que pas le même monde, parce que c'est des rencontres différentes, parce que euh, ça m'a l'air quand même vachement compliqué et, euh, et c'est totalement autre chose. Et ça me paraissait très compliqué. Au final, euh, j'y suis allée parce que euh, je me suis convaincue en me disant que c'est une expérience que je n'aurai pas 15 000 fois. C'est des rencontres que ferais, que je, dont je ne ferai pas sûrement pas ailleurs. C'était une occasion à saisir et, euh, et que je ne regrette absolument pas. Mais euh, c'était très impressionnant sur, euh, sur l'ouverture à l'autre, sur, euh, sur l'acceptation de l'autre, sur... Euh, sur toute la dimension, euh, le corps n'est qu'un corps et il y a autre chose à voir plus loin et chaque personne est différente. On, on s'adapte parce qu'on adapte notre langage, on adapte nos, nos gestes parce qu'on communique plus avec les bras. Les, le regard prend toute son importance, c est, c est tout les... le non-verbal en fait, prend tout son sens. Et, et le, le verbal accompagne en fait ce que dit notre corps un petit peu avec eux. J'ai dû annoncer un jour un, le décès d'un autre résident du foyer à une, à, une, à une autre résidente et je travaillais pas depuis longtemps sur l'unité dans laquelle elle était donc on se connaissait pas encore énormément. C'est une personne qui ne parle pas, qui communique, euh, on sait pas, c'est pas toujours de façon adaptée, on sait pas si vraiment, enfin en tout cas je ne savais pas si vraiment elle comprenait ce qu'on lui disait ou pas. Et donc je lui annonce le décès euh, assez simplement, avec des mots clairs pour qu'elle comprenne. Et à la fin de mon annonce, quand j'allais partir, elle arrive à m'attraper par, euh, par ma tenue et en fait me, me, me prend à elle donc, pour faire un câlin. Chose qu'elle, moi en tout cas, ne m'avait jamais faite jusque-là. Et là j'ai compris qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que on... peut-être qu'ils ne comprennent pas tout mais ils comprennent énormément de choses et peuvent être capables, quand ils en ont le besoin et quand ils le veulent, de nous transmettre ce qu'ils ont envie et de nous faire comprendre énormément de choses. Et il y a l'exemple d'une autre, autre personne qu a, que j'accompagnais et que mes collègues accompagnent. Euh, C'est un monsieur qui est placé euh, majorité du temps euh, dans sa chambre, isolée. Pour des problèmes de sécurité envers les autres. C'est quelqu'un qui peut se montrer très agressif envers les professionnels, mais aussi envers les, les résidents. Donc il est souvent très isolé, on le sort juste pour aller à la douche, en fait. Et cette personne-là était accueillie, bénéficiait d'un accompagnement en bassin thérapeutique. Donc c'est un bassin proposé par des ergothérapeutes, enfin des kinés, des ostéopathes et euh, l'équipe d'animation pour euh, se divertir, euh, redécouvrir son corps et changer un petit peu de milieu, etc. Et euh, j'ai pu l'accompagner euh, au cours d'une session dans le bassin thérapeutique. Et euh, c'est quelqu'un euh, à qui, en toute honnêteté, j'ai pu avoir peur en étant parfois avec ce résident parce que mes collègues euh, m'avaient parlé de beaucoup de crise. Je l'avais vu en crise et ça pouvait être un petit peu terrifiant. Et comment le contrôler dans l'eau C'est encore plus compliqué que, que dans une chambre, en fait. Et en fait, je, je, je l'ai redécouvert dans le sens où... Euh, il, euh, il a pris plaisir à jouer, à nous taquiner. Il riait, mais comme je ne l'ai jamais entendu rire, et c'était un, un moment de partage. Et il s'est extasié à ce moment-là dans, dans, dans cette activité et a pris un réel plaisir. Et, et c'était une autre facette de lui que j'ai pu voir à ce moment-là. Avec cette scène du, du, du résident accompagné dans le bassin, j'ai compris que, que chaque personne, et chaque résident et chaque patient qu'on pouvait accompagner avait un petit peu ce côté euh, dur et pas forcément sécuritaire ils pouvaient tous nous présenter des difficultés mais qu'au final euh, bah comme tout le monde ils ont d'autres facettes et qu'il faut juste parfois leur laisser la chance en fait, de l'exprimer et de, et de leur ouvrir une autre porte pour qu'ils puissent euh, partager ça et, et, et se faire plaisir à eux aussi Travailler dans cet établissement avec ce, ce genre de personnes et même avec mes collègues, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris beaucoup à être patiente, à anticiper les choses, à observer autour de moi les choses à risque, euh, tout ce qui pouvait arriver, à m'exprimer autrement, à m'ouvrir à, à l'autre et à m'adapter en fait, aux gens avec qui je pouvais être, dans le sens où euh, j'ai dû adapter mon langage, mon expression corporelle, etc., et à m'ouvrir à ça. Et ça m'a aussi beaucoup fait changer. Et professionnellement, je peux le remarquer aujourd'hui que... Je ne travaille pas aujourd'hui comme je travaillais en arrivant euh, au foyer, forcément. J'ai appris à, à laisser le, la place à l'autre de faire aussi ce qu'il voulait en donnant un cadre. Et c'est pas toujours évident euh, quand on nous dit « es là pour travailler, il faut que ça se fasse comme ça, comme ça, comme ça. » Et qu'on travaille avec des personnes et pas avec des machines, donc euh, il faut s'adapter au quotidien. Et ça, je pense que professionnellement, c'est l'une des plus grandes choses que j'ai pu apprendre euh, là-bas. Donc, aujourd'hui, je suis étudiante infirmière, donc en deuxième année, à l'Institut de formation de Kétigny, de la Croix-Rouge. Et donc, j'alterne entre des périodes de stage et des périodes de cours théoriques. J'ai fait le choix d'aller à l'IFSI euh, de la Croix-Rouge, donc à Kétigny, euh, pour euh, tout ce qui est aspect euh, valeur que proposait l'Institut. Et euh, en première année, on a pu me présenter le, le bénévolat. Et euh, j'ai toujours voulu un peu euh, faire de l'humanitaire, sans forcément savoir si j'étais faite pour ça ou pas, si ça me plairait ou pas. Et du coup, je me suis lancée. On est venu euh, donc euh, à l'institut de formation pour nous présenter les maraudes, dans lesquelles je me suis engagée du coup dès octobre 2018 euh, par la suite. Les maraudes, c'est une mission du coup de la Croix-Rouge dans lesquelles on va à la rencontre de personnes défavorisées, de sans-abri, de personnes dans le besoin, pour leur apporter euh, de la nourriture, mais surtout du lien social. Euh, du coup, on est amené à rencontrer pendant dans ces maraudes, euh, beaucoup de personnes totalement différentes. Ça peut être des jeunes migrants, ça peut être des, des adultes, des hommes, des femmes euh, qui sont à la rue depuis 5, 10 ou 20 ans ou alors qui sont à la rue depuis deux jours et qui savent pas comment ils s'en sont arrivés là, comment ça se passe. Ça peut être des réfugiés, ça peut être toutes sortes de personnes, ça peut être des jeunes qui travaillent, ça peut être des retraités, ça peut être... Euh, on rencontre toutes sortes de personnes et, et on doit s'adapter et faire face et on, on comprend assez rapidement que chaque rencontre va être totalement différente de celle qu'on a fait la veille, chaque maraude est totalement différente. J'ai appris beaucoup sur l'empathie, sur l'ouverture d'esprit, sur, sur l'écoute à l'autre, sur l'entrée en relation. Je me, je me souviens d'un monsieur euh, qui est venu nous voir en maraude qui sortait de prison. Il est venu nous voir parce qu'il bah, n'avait nulle part où dormir, parce qu'il n'avait pas mangé depuis deux jours, et, euh, et donc il était dans le besoin, on lui a indiqué qu'on était présent. Euh, en ville. Et donc, il nous a rejoint. Euh, J'ai beaucoup discuté avec ce monsieur. Il m'a très rapidement dit qu'il sortit de prison. J'ai pas forcément voulu mettre ça sur le tapis directement. On a beaucoup échangé. Il m'a dit que je lui rappelais sa fille, qui avait à peu près le même âge que moi. Et, euh, et on est venu à avoir une relation lambda, enfin, une discussion lambda sur, euh, sur la vie, sur la vie à Dijon, sur son avenir, sur comment il voulait se réinsérer. Et au fur et à mesure de la discussion, euh, je me suis permise de lui demander pourquoi est-ce qu'il avait fait de la prison. Et j'ai appris que ce monsieur avait fait de la prison pour euh, un homicide. Et là, j'ai eu le choc de me dire qu'en tant que bénévole, j'ai accueilli totalement cette personne humainement. Et, et personnellement, je, je n'ai eu aucun souci à accueillir cette personne et à l'accepter et, et à l'aider. Au contraire, ça a été une très belle rencontre parce qu'il a été enrichissant, parce qu'on a échangé sur plein de choses... Mais de l'autre côté, je me suis dit, c'est quand même quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Euh, involontairement ou pas, ça ne me regarde pas. Je sais pas la situation qui est autour et je ne veux pas forcément la savoir. Mais en tant qu'individu lambda, je me suis dit, euh, je n'accepte pas ça. J'ai appris à, à accepter une personne euh, comme celle-ci et à vouloir l'aider. De... J'ai eu de l'empathie pour cette personne et, et je la rencontre encore de nombreux soirs et on discute et et on arrive à faire abstraction, on apprend à faire abstraction de tout ce qu'on peut savoir et prendre une, la personne et pas forcément son histoire euh, à ce moment-là. Du coup, en mars 2020, il y a la crise sanitaire liée au Covid qui est, qui est apparue. Du coup, j'étais en stage, j'ai pu être en stage en, en cabinet libéral donc pendant un mois. Et par la suite, j'ai été en stage avec, dans un centre d'hébergement de, pour des réfugiés et j'ai alterné en fait mes mes temps de travail en tant que stagiaire et mes temps de bénévolat où à chaque fois mes mes référents de stage me me laissaient euh, assez libre au niveau de mes horaires pour pouvoir faire mon bénévolat et j'ai réussi assez facilement à jongler entre mes pauses j'allais à la Croix Rouge ensuite je retournais travailler les week-ends j'étais à la Croix Rouge je reprenais euh, le boulot le stage le lundi ça a été euh, assez dense pendant cette période de jongler entre les deux parce qu'on passe d'un positionnement de stagiaire où euh, on n'est pas censé tout gérer, on est, pas, voilà, on est sous tutelle de quelque chose et en tant que bénévole, où, euh, malgré que les, nos collègues, nos camarades bénévoles, le positionnement est différent, l'investissement est différent et au niveau du temps, de la fatigue, ça a été quand même assez intense et assez prenant euh, tant émotionnellement que physiquement. Pendant ma deuxième période de stage, euh, donc toujours pendant le confinement, j'ai été envoyée en stage dans un centre d'hébergement provisoire. Donc C'est un, un centre qui accueille des, des personnes réfugiées euh, pour un certain, un certain temps, pour les aider à se réinsérer dans tout ce qui est des marches administratives, etc. Ils sont un logement, ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux. Et habituellement, il n'y a pas d'infirmiers dans ce, dans ce centre. Et euh, avec l'arrivée de la crise sanitaire, ils ont eu besoin de, de ce regard sanitaire pour qu'on puisse... Euh, pour mettre en place des préventions, aider euh, les travailleurs, mais euh, également les les personnes accueillies à respecter les bons gestes, une surveillance des symptômes, savoir si oui ou non il y avait des personnes contaminées, les risques, les personnes à risque, prendre des nouvelles, etc. Et donc je suis arrivée dans ce stage euh, où il n'y avait pas d'infirmier, j'étais avec un camarade de promotion à moi, et euh, je me souviens du cas euh, d'un d'une un, maman et de, de son nourrisson qui avait un mois, un mois et demi quand je suis arrivée et ça a été compliqué parce que les, on a toujours travaillé avec des adultes euh, j'ai jamais fait de stage en, en pédiatrie etc et être confrontée à, à un enfant qui plus est un nourrisson où le développement n'est pas le même que ce que je peux connaître, on n'avait pas forcément les, les connaissances ni l'expérience pour et euh, avec le virus en plus de ça qui a augmenté le côté un petit peu anxiogène, on avait ce nourrisson qui avait euh, des coliques mais euh, mais qu'on connaît pas forcément ça peut être intriguant. la maman avait une grossesse très compliquée donc c'était inquiétant de, de devoir gérer ça et d'avoir la responsabilité de se dire euh, bah si on se trompe euh, il peut potentiellement être en danger et avoir quelque chose et en fait c'est avec en discutant beaucoup avec les travailleurs sociaux qui étaient sur le pôle avec euh, des médecins et entre nous et avec d'autres collègues infirmiers qu'on a pu euh, qu'on a pu se poser relativiser et comprendre un petit peu ce qui se passait et et voilà, il va bien. Aux dernières nouvelles, il va bien. À la question de « est-ce que je suis engagée ou pas ?», oui, je suis engagée parce que je donne mon temps, parce que, parce que je participe à des actions. Après, est-ce que je suis très engagée Est-ce que c'est une super action d'être engagée Je ne le perçois pas comme ça. Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire de, ou d'or du commun euh, par mon bénévolat, par mes stages ou autres. J'ai juste du temps à donner, donc je le donne. Mais. Euh... Voilà. J'ai vraiment pu réaliser que le travail d'équipe, en fait, il est essentiel. Enfin, que ce soit en tant que bénévole, on parle souvent de ce qu'on fait et de l'individualité, mais tout seul, on ne ferait rien. Et on a beaucoup de choses, en fait, à tirer de. de de l'équipe et du tout ce qui est euh, pluridisciplinarité parce qu'on a tous des capacités totalement différentes, on a tous des des appréhensions des des manières de voir les choses totalement différentes et du coup c'est je trouve très enrichissant de pouvoir partager tout ça tant sur le bénévolat que pendant mes stages qu'à l'école ou au travail de de pouvoir s'enrichir de des compétences, des valeurs des autres et de leur état d'esprit et de faire un petit micmac et de et on comprend plus de choses et ça marche quand même beaucoup mieux à plusieurs que, que tout seul.
0: Vous venez d'écouter le huitième épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode Marine Keméré en a composé la musique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché sur les sites de la Croix-Rouge française, de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast. Si vous êtes salarié, étudiant ou bénévole de la Croix-Rouge et que vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire à clichépodcast.com cliché sans accent et avec un S. A très vite